0: Sie hören den Kurier. Ein gruseliges Hallo vom ersten Halloween-Special der Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser, aber einige nennen mich Nosferato und in diesem Sinne entführe ich euch heute in die Welt der Vampire. <lacht> Sie sind Kinder der Nacht nähern sich an menschlichem Blut und sind unsterblich. Vampire. Ziellos irren sie durch die Dunkelheit, ohne Hoffnung auf Erlösung. Nur ein Pflock ins Herz, Tageslicht und Knoblauch können ihren Durst nach Blut stoppen. Wen sie einmal gebissen haben, der wird selbst zu einem ihrer Art. Wer denkt, dass die Untoten nur ein Hirngespinst, fantasievoller Autoren waren, der irrt. Denn es gibt sie wirklich und die Fake Busters wissen wo. Also, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Helsing, now that you have learned what you have learned, it would be well for you to return to your own country. I prefer to remain and protect those whom you would destroy. You are too late. My blood now flows through her veins. She will live through the centuries to come, as I have lived.
0: Diese Sätze stammen aus einem der bekanntesten Vampirfilme aller Zeiten, Dracula, aus dem Jahr 1931. Die Geschichte basiert auf Bram Stokers gleichnamigen Roman vom Ende des 19. Jahrhunderts. Über 170 Filme wurden darüber bereits gedreht. Die Faszination für die untoten Wesen ist seit Jahrhunderten ungebrochen, denn Bram Stoker hat die Vampirsagen keineswegs erfunden. Der Glaube an Untote, die in der Nacht nach menschlichem Blut dürsten den gibt es schon seit dem Mittelalter. In den letzten Jahrzehnten entdeckten Archäologen hunderte Vampirgräber in Europa, vor allem in Bulgarien und Rumänien. Das ist ja schließlich auch die Heimat des erklärten Urvampirs Graf Dracula. Woran die Forscher erkannten, dass dort vermeintlich Untote begraben waren? Ganz einfach. Die Leichen waren teils von massiven Eisenstangen durchbohrt, hatten Überreste von Knoblauch im Mund oder die Särge waren mit Mondkörnern gefüllt. Vielen Leichen wurde auch der Kopf abgeschlagen und zwischen die Beine gelegt. All diese Rituale vollzogen die Menschen im Mittelalter, weil sie Angst hatten, dass die Toten wieder auferstehen könnten. Man fürchtete Racheaktionen, vor allem dann, wenn jemand gerichtet wurde oder durch Fremdverschulden zu Tode kam. Und so ganz aus der Luft gegriffen war der Gedanke an die Unsterblichkeit mancher auch nicht. Der Grund dafür liegt in der Tiefe verborgen. Weil viele Tote früher mit Utensilien aus ihrem Leben beerdigt wurden, kam es regelmäßig zu Grabplünderungen. Teilweise wurden auch Haare und Knochen der Leichen verkauft. Im Winter war das Erdreich allerdings gefroren, wenn die Säge dann geöffnet wurden. Und die Leichen hatten sich deshalb kaum verändert. Der Verwesungsprozess war dadurch einfach verlangsamt worden. Im 12. und 13. Jahrhundert war das alles andere als hinlänglich bekannt, weswegen der Gedanke, dass diese Menschen untot sein könnten, nahe lag. Doch wie kam es zu der Annahme, dass es Tote gibt, die Blut trinken, sich in Fledermäuse verwandeln, im Sonnenlicht sterben und ihnen Knoblauch schadet? Der Weg von der Fledermaus zum Vampir, der ist nicht weit. Die amerikanische Vampirfledermaus ist das einzige Säugetier, das sich ausschließlich vom Blut anderer Lebewesen ernährt. Zu den anderen Merkmalen, die einen Vampir beschreiben, forschten kanadische Wissenschaftler. Sie fanden heraus, dass das mit einer Krankheit zu tun haben könnte. Porphyrie. Sie wird entweder durch einen Gendefekt ausgelöst oder durch eine Vergiftung, zum Beispiel mit Blei. Die Symptome beschreiben perfekt einen Vampir. Patienten sind extrem lichtempfindlich. In schweren Fällen schrumpft der Gaumen, was die Zähne extrem hervorstehen lässt. Auch Depressionen und fahle Haut sind Merkmale der Krankheit. Und obendrein vertragen die Patienten keinen Knoblauch, weil ein Stoff aus der Knolle giftig wirken kann. Heute wird Porphyrie mit Blutfarbstoffinjektionen behandelt. Vor hunderten Jahren sollen die Erkrankten aber in großen Mengen Blut getrunken haben, um die Symptome zu lindern. Diese Erklärung für die Beschreibung des Vampirs ist ja fast schon tragisch, doch Romane machten den Mythos später zu einer fast romantischen Geschichte. Allen voran Bram Stoker, der Urvater von Graf Dracula. Als Vorbild nahm der Autor den rumänischen Fürst Vlad Tepes, der im 13. Jahrhundert über ein Fürstentum in der Walachei herrschte. Eigentlich soll Stoker ursprünglich die Steiermark in Österreich als Heimat der Vampire im Kopf gehabt haben. Die historischen Überlieferungen von Vlad Tepes passen aber einfach zu gut zu der Vorstellung des Vampirs. Der Fürst wurde nämlich Vlad der Pfehler genannt, weil er seine Feinde auf Kreuzzügen besonders brutal niedergemetzelt haben soll. In einigen Volkssagen heißt es auch, dass Vlad das Blut seiner Feinde trank. Anders als bisher beschreibt Stoker den Vampir aber als edle Figur. Das soll die Vorstellung des Vampirs bis heute nachhaltig prägen. Die Faszination für die Blutsauger ist auf der ganzen Welt ungebrochen. Denken wir nur an Twilight, die erfolgreiche Filmreihe über Vampir Edward und seine verbotene Liebe zur menschlichen Bella. Du bist so unfassbar stark. Das musst du mir mal erklären. Was wäre denn deine Theorie? Ich dachte an radioaktive Spinnen und Kryptonit. Der Stoff, aus dem die Superhelden sind? Wenn ich aber nicht der Held bin. Wenn ich der Böse bin. Ich weiß, was du bist. Dann sag es, ich will's hören. Ein Vampir. Hast du Angst? Nein. So etwas gibt's doch gar nicht. In meiner Welt schon. Natürlich wird die schöne Bella später vom schönen Edward gebissen und selbst in einen Vampir verwandelt. So gibt es quasi ein Happy End, wortwörtlich bis in alle Ewigkeit. Millionen von Teenagern verliebten sich in ihren Filmhelden, den sensiblen Vampir. Das sind zum Glück nur Schwärmereien. Doch es gibt auch Menschen, die ihren Glauben an die edlen untoten an die Spitze treiben und selbst glauben, ein Vampir zu sein. Das geht sogar so weit, dass sie Blut trinken. Es ist ja nicht so, dass man aufwacht und sagt, oh, ich bin jetzt Vampir oder es ist auch kein Entscheidungsprozess, sondern äh, die meisten von uns sagen, man wird so geboren, man hat es einfach oder man hat es nicht. Irgendwann kann man so diese Gedanken, Gefühle in Worte fassen und sagen, ich möchte das Blut anderer Menschen trinken. Für die viele ist das, für viele ist das dann natürlich erstmal ein Schock. Bei den meisten geschieht das so in der Pubertätszeit, was ja eh nicht gerade eine einfache mhm. Zeit ist, und man fühlt sich dann erstmal als geisteskrank. Mhm. Man denkt, das ist doch nicht normal, ich bin doch verrückt, ich bin doch gefährlich und so weiter. Viele haben damit ein Problem. Bei mir setzte das ein bisschen später ein. Ich sah das sehr gesetzt, dachte, ja, okay. Jetzt hat's Klick gemacht, jetzt verstehst du, was du die all die Jahre wolltest. Dann suchst du mal Leute, die genauso drauf sind wie du, kannst ja nicht der Einzige sein. Das sagte ein selbsternannter Vampir zu Journalisten des Y-Kollektivs. Tatsächlich gibt es weltweit tausende Menschen, die das Blut anderer trinken und sich selbst als Vampir beschreiben. Oft sind die Grenzen zwischen den Vampiren und den Anhängern des Satanismus fließend. Moderne Vampire ziehen sich schwarz an, meiden so gut es geht das Tageslicht und suchen Spender, von denen sie meist direkt aus einer Wunde Blut trinken. Manchmal spielt dabei auch eine sexuelle Komponente eine Rolle, aber eben nicht immer. Einige beschreiben das Trinken von menschlichem Blut mit einem Rauschzustand. Es weckt angeblich ihre Lebensgeister. Blut zu trinken kann aber gefährlich sein. Es werden Krankheiten übertragen und es kann auch zu einer Eisenvergiftung kommen. In der Medizin gilt das Trinken von Blut als eine psychische Störung und ist auch unter Renfield-Syndrom oder klinischer Vampirismus bekannt. Oft liegen der Erkrankung traumatisierende Kindheitserlebnisse zugrunde und sie tritt in Kombination mit Schizophrenie oder Psychosen auf. Manche Menschen stillen ihren Durst sogar mit ihrem Eigenblut. Anders als vielleicht vermutet werden könnte, beißen moderne Vampire andere Menschen aber nur sehr selten, da es eben zu schlimmen Erkrankungen kommen kann. Das Blut wird mit Kanülen abgenommen und dann erst getrunken. Dabei halten sich die Vampire an strenge Hygienestandards und außerdem wird darauf geachtet, dass zwischen der Blutabnahme bei ihren Spendern immer mehrere Tage liegen. Das hat ziemlich wenig mit der gruseligen Vorstellung von Vampiren zu tun. In London soll es aber eine Vereinigung geben, die sich vielmehr mit der klassischen Vorstellung des Vampirs identifiziert und nachts Opfer auf der Straße überfällt. Es soll sich um einen Club handeln, der Elite, also die Elite, genannt wird. Die Mitglieder seien laut Zeugen und Opfern gut betucht und stehen eigentlich mitten im Leben. Auch sie trinken Blut, aber nicht mit dem Einverständnis der Spender. Genau das sei ihr Kick. Entweder sie suchen sich wahllos Opfer in den Straßen Londons oder sie versuchen, durch Menschenhandel an neues Blut zu gelangen. Die Elite soll im Untergrund agieren und wegen ihrer einflussreichen Mitglieder stets unter dem Radar von Polizei und Behörden den Blutsaugen frönen können. Ob es die Elite wirklich gibt, das werden wir wohl so schnell nicht erfahren. Die Fake Fakebusters bleiben aber dran. Umso gruseliger ist es aber, dass in den letzten Jahrzehnten tatsächlich immer wieder Vorfälle beschrieben wurden, bei denen Menschen versuchten, Vampire unschädlich zu machen. Ende der 60er Jahre geisterte eine Geschichte über den sogenannten Highgate-Vampir durch die englische Presse. Auf dem Londoner Friedhof wollen Geisterjäger immer wieder die Erscheinung eines Untoten gesehen haben. Eine Gruppe von Vampirjägern legte in einer Halloween-Nacht sogar eine Leiche frei und bohrte einen Pflock durch das Herz des Toten. Und auch ein relativ junger Fall aus Rumänien zeigt, dass der Glaube an Untote nicht nur in Büchern stattfindet. 2004 waren Familienangehörige des Landwirts Thomas Petre davon überzeugt, dass er ein Wiedergänger sei. Der Grund war, dass eine Verwandte von Petre kurz nach seinem Tod erkrankte. Seine Leiche wurde wieder ausgegraben und das Herz herausgerissen. Anschließend verbrannte man die Überreste und die Kranke musste die Asche trinken. Tatsächlich wurde die Frau daraufhin wieder gesund, was den Glauben an Vampire nur noch mehr stärkte. Es ist erstaunlich, dass sich dieser Mythos über die Jahrhunderte nicht abgenutzt hat. Warum das so ist, das fragen wir jetzt Universitätsprofessor Rainer Köppel.
1: Hallo. Hallo, grüß Gott.
0: Woher kommt der Mythos Vampir eigentlich?
1: Naja, das ist eine ähm, alte Geschichte, zweifellos. Meiner Theorie nach, und das ist nicht nur meine Theorie, sondern allgemein Wissen eigentlich, es gehört zur frühesten Kultur der Menschheit, dass man bewusst wird, dass man sterblich ist. Ich glaube, es ist einer der Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Die Tiere wissen, soweit wir das wissen, nicht, dass sie sterblich sind. Wir wissen, dass wir sterblich sind. Und dann kommt man natürlich schnell auf die Idee, was ist eigentlich auf dieser anderen Seite, was ist in dieser anderen Welt. Plus, was eigentlich auch logisch ist, wenn man kurz nachdenkt, wenn man in eine Richtung gehen kann, in die wir alle gehen werden, vom Diesseits ins Jenseits, kann man sich natürlich vorstellen, dass es auch eine andere Richtung gibt, dass man vom Jenseits ins Diesseits wieder zurückkommt. Und was auch eine eigentlich naheliegende Vorstellung ist, möglicherweise ist es da im Jenseits dunkel, kalt, langweilig und die Verstorbenen würden gerne wieder zurückkommen.
0: Das heißt, es ist für die menschliche Natur wichtig, sich auch mit solchen Mythen auseinanderzusetzen und damit den Tod auch irgendwie zu erklären oder auch für ein Leben nach dem Tod vielleicht.
1: Absolut, das ist ja ein absolutes, sind die zwei grundlegenden Mysterien der Menschheit, ist die Geburt, also woher kommen wir, und der Tod, wohin gehen wir. Und vielleicht soll ich zu diesem Einbahnbeispiel, also dass der Weg ins Jenseits nicht eine Einbahn ist, noch hinzufügen, dass wenn man genauer nachdenkt, man sich auch vorstellen kann, wenn man diese Vorstellung hat vom Diesseits und Jenseits, könnte es aber auch eine Zwischenwelt geben. Und man denkt sich vielleicht, aha, wer es nicht direkt ins Jenseits schafft, an die Himmelstür klopft oder an die Höl Höllentür klopfen muss, der könnte in einer Zwischenwelt sein. Und es gibt da viele Überlegungen dazu. Könnte man auch auf Freude und die Psychoanalyse verweisen. Und man sagt, naja, der Wunsch ist der Vater des Gedankens. Wenn jemand stirbt, den man geliebt hat, oder vielleicht auch nicht so sehr geliebt hat, aber sagen wir mal, geliebt hat, wenn, man jemand, wenn jemand stirbt, Familie klassischer Fall, um befreut zu bleiben, die Mutter stirbt, dann kann doch sein, dass man sich denkt, ein Tag noch, würde die Mutter noch einen Tag zurückkommen, das wäre doch so wunderbar, ich möchte noch so viel sagen. Mhm. Würde sie aber tatsächlich zurückkommen, da, da wäre es natürlich ein Schock. Und genau das Gegenteil von dem. Also wir, will, wir wollen ja nicht wirklich, dass die Toten auferstehen und zurückkommen. Plus, wenn ich schon beim Gedanken der Psychoanalyse bin, Freud sagt, jede Liebesbeziehung ist prinzipiell ambivalent. Mhm. Das heißt, auch wenn wir jemanden so sehr lieben, und wir kennen das zum Teil, wenn wir Kinder haben, wenn das, das Kind dann sagt, Papa, äh, ich liebe dich so sehr, aber manchmal wünsche ich mir, du wärst tot. Mhm. Ähm, wenn diese Beziehung ambivalent ist, dann denkt sich Freud das Modell aus und sagt, wir projizieren, wir wollen eigentlich nicht wissen, dass wir jemanden, den wir lieben, auch hassen, oder wir wollen es nicht zugeben, Schönes Wort wäre, wir wollen es nicht wahrhaben, deswegen projizieren wir unsere negativen Gefühle auf den Menschen, wenn der stirbt. Und dann wird der plötzlich die Bedrohung, obwohl mhm. wir eigentlich der Ausgangspunkt der negativen Gefühle sind und dann kommen die Toten bedrohlich zurück. Und in allen, früher hätte man gesagt primitiven Kulturen, jetzt wird man sagen anderen Kulturen, fremden Kulturen, einfacheren, archaischeren Kulturen gibt es diese Idee, dass die Toten möglicherweise zurückkommen, weil sie unglücklich sind oder weil wir böse zu ihnen waren, weil wir sie nicht verabschiedet haben mhm. und uns die Lebensenergie aussaugen wollen. Und ich sage immer, nicht ganz ernst gemeint, aber auch nicht ganz nicht ernst gemeint, das könnte der Grund sein, warum wir große Steine auf die Gräber legen, damit mhm. die eben nicht zur Unzeit wieder auferstehen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass wir in einer aufgeklärten Gesellschaft leben, könnte man meinen, man könnte sich auch anders damit auseinandersetzen, ähm, dass, also mit dem Tod auseinandersetzen. Ähm, ist es auch ein bisschen die, die Lust am Gruseln und am, am Schaurigen, die wir ja schon auch in uns tragen, dass dieser Mythos immer noch so präsent ist und immer neue Bücher, neue Filme ähm, mit diesem Vampir-Mythos auch äh, gut verkauft werden teilweise?
1: Na ja, ab absolut. Ich, ich sage eben, ich habe ja vor vielen Jahren ein Buch über Vampire geschrieben und darin sage ich auch... Ähm das heißt, der Vampir sind wir, das heißt, wir sind die, die die Idee des Vampirs haben und darin sage ich auch, solange wir sterblich sind, ist der Vampir unsterblich. Solange wir äh, mit dem Tod konfrontiert sind, muss der Vampir untot bleiben und es ist natürlich auch dieser Lust- und Unterhaltungscharakter dabei, weil sie gesagt haben, Na ja, wir sind aufgeklärte Menschen. Wenn man in der Literaturgeschichte schaut oder in der Kulturgeschichte weitergefasst, was kommt nach der Aufklärung? Nach der Aufklärung kommt kulturgeschichtlich die Romantik, das heißt die Gegenbewegung. Und wir mögen aufgeklärt sein, wie wir wollen, wenn man sich die Welt anschaut. Wir sind voll von esoterischen Gedanken, Schamanen sind modern, die klassischen Religionen haben ausgespielt, aber dafür gibt es wieder andere Glaubensrichtungen. Und wir wollen natürlich, der Mensch ist eben ein Wesen, in dem Emotion und Rationalität und Fantasie und Realismus zusammenspielen und äh, wir haben eine Lust am Schrecken, wir haben eine Lust am Bösen und wir gruseln uns gerne und Vampirgeschichten sind natürlich eine Möglichkeit über Leben und Tod nachzudenken. Prinzipiell, wenn man das Thema thematisiert, zur Sprache bringt, zum Film bringt, dann fürchtet man sich zwar möglicherweise im Augenblick ein bisschen mehr, aber gleichzeitig wird diese Angst weggenommen. Das Furchtbare ist ja nur das, was man nicht aussprechen kann.
0: Jetzt hat sich dieser Mythos Vampir ja auch Jahrzehnten, sagen wir jetzt einmal, auch gewandelt. Es gab eben den Dracula und jetzt äh, Twilight, also die romantische Vorstellung des Vampirs. Ja, ja. Sieht man da auch vielleicht gerade, wie die Gesellschaft sich entwickelt, wie Sie vorher schon gesagt haben, dass das auch sich immer weiterentwickelt, die Figur des Vampirs?
1: Absolut. Diese, diese, diese Figuren sind auch, in, also sie sind, wie man äh, sagen kann, es gibt diesen Begriff des archetypischen Shapeshifters. Der Shapeshifter ist jemand, eine Figur, die sich verändert, die mhm. die Form verändern kann. Und der Dracula ist ein typischer Shapeshifter, der kann zur Fledermaus werden. Mhm. Gleichzeitig, wenn die Sonne ihn trifft, im klassischen Mythos, zerfällt er zur Staub. Das ist das eine Element. Das andere Element ist, wie Sie auch ganz richtig schon darauf hinweisen, im Laufe der Geschichte verändern sich diese Figuren. Und wenn man zum Beispiel die Filmgeschichte anschaut, gibt es ganz einen berühmten Film 1922, Nosferatu, mhm. Max Schreck als der Vampir. Und das ist eine klassische, im, im ikonischen Gedächtnis, äh, festgehaltenes Bild, kahlköpfig, spitze Ohren, rattenartige Zähne. Das heißt, er ist abstoßend. Mhm. Und dann wird aber langsam immer schöner, ist aber noch immer ein bisschen abstoßend. Und dann kommt im Laufe der Entwicklung diese Geschichte, dass der Vampir zum romantischen Figur wird, Tom Cruise und dann kommt überhaupt Twilight mhm. und es ändert sich eigentlich innerhalb von grob gesagt 100 Jahren, ändert sich die, die Polarität vollständig vom abstoßenden Monster zum attraktiven Liebhaber, mhm. der der der, also ein Sehnsucht, der ein, eine Position der, der Begierde dreht sich um. Während die frühe Begierde ist, der grausige Dracula, wie unser Blut trinken, ist dann die spätere Begierde, dass äh, die Mädchen verrückt sind nach dem Vampir. Angelegt ist aber immer schon beides und manchmal wird das eine stärker und manchmal eben das andere
0: kann man sagen, dass bei der Figur des Vampirs also Medien und Autoren eine ganz wichtige Rolle spielen jetzt im Vergleich zu anderen Sagen und Mythen, weil das ist schon so, dass äh, gerade Vampire sehr oft eben äh, verschieden skizziert werden und dass das schon sehr viel auf Bücher basiert. Auch sind da die Medien besonders äh, wichtig jetzt bei der Figur des Vampirs.
1: Ich glaube, es ist so, dass der, dass der Vampir ist eine, eine Figur, die einen fixen Kern hat, also mhm. ein verfluchter Untoter, der zurückkommt. Also etwas Metaphysisches. Mhm. Und dann gibt es eben unterschiedliche Ausformungen. Und es hängt von der Genialität und Intelligenz der Autoren und Autorinnen ab, wie man diese Ausformungen auch am Markt positioniert. Es hätte mhm. sich Bram Stoker, der so den klassischen Vampirroman, eben Dracula, geschrieben hat, wahrscheinlich nie gedacht, dass dieser Roman jahrzehntelang und jetzt schon über ein Jahrhundert lang so ein Welterfolg ist. Aber eigentlich hat er nur die Figur, die in der Mythologie, vielleicht auch in unserem Unbewussten, ohne die es schon existiert hat, der hat da eine Gestalt gegeben, die ganz lange eben unsere Fantasie dominiert hat. Und der Vampir ist und bleibt eine attraktive Figur. Die Mischung von Angst und Schrecken, natürlich von Sexualität und Gewalt, von Liebe und Abscheu ist was Wunderbares. Und wenn es die Figur nicht gäbe, müsste man sie neu erfinden. Und sie wird ja eigentlich in verschiedenen formalen, äh, Ausstattungen immer wieder etwas Neuer umgeschrieben. Mhm. Und weil sie, wenn man eben dran denkt, an diese alten Gesetze, naja, wenn jetzt tausend Vampirgeschichten existieren, in denen der Vampir nicht in die Sonne gehen kann, mhm. dann wird ein intelligenter Autor oder eine Autorin auf die Idee kommen, ich sage, dieser Mythos ist falsch und ich schreibe einen Roman oder ich mache einen Film, in, den, in dem ein Vampir in die Sonne gehen kann. Und der Vampir sagt dann, ha, das war ja bisher alles falsch. Die Eingeweihten wissen, wir ertragen das Sonnenlicht, zumindest für eine gewisse Zeit. Dasselbe ist mit dem Knoblauch. Wenn ich tausend Geschichten habe, wo Vampire vor Knoblauch zurückschrecken, wird dann einer einmal eine Geschichte schreiben und sagt, nein, das stimmt ja nicht mit dem Knoblauch, die Vampire tun ja nur so. In Wirklichkeit ist Knoblauch gar nicht so schlimm. Ich sage immer, der Knoblauch ist ein Symbol für die Hoden von Jesus Christus. <lacht>
0: das heißt, man kann sagen, also wir, wir können uns daran erfreuen, uns zu gruseln und jetzt gerade rund um Halloween. Letzte Frage noch, sind Sie auch ein vampir -Fan? Offensichtlich, wenn Sie ein Buch geschrieben haben.
1: Ja, ich, ich würde mich nicht als, als, als Fan bezeichnen, mein Zugang, aber man kann natürlich sagen, das ist jetzt eine Ausre Ausrede. Also mein Zugang war eher wissenschaftlich. Ich wollte eigentlich... Mich hat fasziniert der Gedanke, dass diese Figur äh, so präsent ist. Mhm. Und ich habe mich eigentlich geirrt. Weil ich habe gleichzeitig... Äh, also ich habe nachgedacht über mehrere Figuren, die in dieser Zeit entstanden sind. Oder Mich hat immer fasziniert, dass Bram Stoker ungefähr zur gleichen Zeit geschrieben hat wie Sigmund Freud. Mhm. Und es ist völlig klar, dass man den Vampir mit dem Unbewussten verbinden kann und mit der Traumdeutung verbinden kann. Und da habe ich mir gedacht, ich schaue das einmal ein bisschen genauer an. Und so bin ich auf die Vampire gekommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich an einem sonnigen Tag um 12 Uhr mittags vor Vampiren fürchte. Mhm. Wenn ich jedoch allein in einer Vollmondnacht auf einem Friedhof bin und einsam, dann kann schon sein, dass mich die Gedanken an die Vampire verfolgen.
0: Wir fassen noch einmal zusammen. Es ist die Angst und die Ungewissheit vor dem Tod, die uns Menschen dazu treibt, an das Übernatürliche zu glauben. Sagen und Romane liefern uns dazu neuen Stoff und haben aus dem schrecklichen Monster Vampir über die Jahre eine romantische Romanfigur gemacht. Viele, die sich darin verloren haben, glauben tatsächlich selbst Vampire zu sein und trinken das Blut anderer Menschen. Für die meisten von uns wird der Untote aber weiterhin einfach ein gutes Halloween-Kostüm sein und uns helfen, uns zu gruseln. Und das ist ja von Zeit zu Zeit ganz nett. Also Happy Halloween und bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.korea.de slash fakebusters, wenn euch der Podcast gefällt. abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Seiser. Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.